0: 十字街头是由三位大学好友共同创建的影视作品讨论类节目。我们热衷于探讨各类影视作品及作品的亮点与内涵。我们希望在这个过程当中，加深我们自己对作品的思考，也能让你听见不一样的声音。十字街头周末璀璨，准时陪伴
1: 。Hello， 大家好，我是冯丽娟。Hello， 大家好，我是猪猪。是的，上一期呢，我们做了一个浅浅的预告。哦，对一下，我们在正式结束，我们在正式开始之前，我们先庆祝一下，我们的小宇宙涨了三个粉丝
0: ，开心，<笑>谢谢大家，真的
1: 很开心。对，就是因为我们发了那一期关于我们那个爱情神话的那个影视解读之后，还涨了三个粉丝，就是谢谢。然后我们上一期做了一个《奇遇人生》的预告、啊嗯，这一期呢，我和猪猪来完成我们的诺言，兑现我们的诺言。我们来浅浅的和大家聊一聊刘汉雅、赵琪的这一部《奇遇人生》这个综艺，好吧
0: ？嗯，呃，因为看过《奇遇人生》的朋友们哈，呃，应该都知道，没看过也没关系哈。呃，《奇遇人生》这档节目它有一个标语，就是在每期节目的开头啊、呃、是这样说的说：说我们在凝望世界的时候，世界也在凝望着我们。那我觉得哈，登上这档节目的每一位嘉宾，他们确实是在和阿雅的这个旅程当中看到了世界的这种不同的一面哈，他们也确实看到了自己。那我们，你和我，我们之间作为这档节目的观众，在随着他们的视线去游历世界的时候，你有没有也看到了你自己
1: 对，我觉得，呃，你说的这个开头语标题说“当我们凝望世界时，世界也在凝望我们”，它的下一句就是。当我们遇到他们时，我们也遇见了自己。嗯
0: 哼
1: ，就我也看到了别人的人生。嗯，我觉得这也特别符合这次这个综艺的名字，叫做《奇遇人生》啊嗯，就是遇见了各种各样千奇百怪的、光怪陆离的别人的人生的一个片段。嗯，然后我就特别想先分享一下，当时我在看这个综艺的时候，白举纲和赵立新他们两个一起去冰岛。然后帮助一个冰岛的艺术家完成了他一个十一年的梦想，就是去做了一个关于火焰的这么一个艺术品。然后其中有一段话，我觉得特别想跟大家分享的，就是他们在这一期节目里，他们主要跟大家传达了一个就是说敬畏自然
0: ，嗯，自然
1: 是一个可以让人非常平静、舒缓的这么一个地方。就是赵立新当时在参加这这档节目的时候，他就说了一句话，他说。焦虑、牵挂、诅咒这些负面一切的负面情绪，都是跟人的，嗯，就是人类是无法跟自然有这种情绪的，是很难有、很难做到的，因为自然远比我们伟大太多了。我们都是用一颗敬畏的心去面对大自然的。所以，当你站在那个当时他们去那个冰岛的那个火山那边，就是他可以看到，呃，很多水雾从那个山间这样蒸腾出来的时候，哇。就是光是用这个镜头去拍，我就已经感觉到非常非常的美好了。就是你站在那儿，就是那种宁静的那种感受，这个世界的状态、嗯，
0: 感觉被洗涤了一样
1: 。真的，真的就是一种洗涤。这期节目里，这个冰岛的艺术家他说了一句话，我也觉得特别好。他就说：“不管什么事儿，只要足够努力，总有一天你会成为专家。钱只是随之而来的副产品。”嗯，我觉得这句话说的特别好，但是好像。包括我，我觉得这个世世界上有很多人都把这个事情搞反了，就是大家就一味的只是为了追求钱，嗯，而其他的变成了一个副产品，嗯，所以他们才会有，我们才会有那些所谓的焦虑，嗯、那些牵挂，嗯，那些诅咒的负面情绪。嗯、所以我觉得这期节目就是让我完全的看到了一个不一样的人生，嗯、一个生活在冰岛大自然那大自然里那种非常平和的那种人生的状态。我觉得特别好
0: 。是的，其实刚刚听到冯丽娟的这种形容，我相信，呃，包括我在内，可能很多朋友都特别想去他们节目组拍摄的这个地方去自己亲身去体验一下、嗯。其实这种感觉在我身上也是有的。我觉得在我看完了《奇遇人生》的第一季之后，哈，我觉得，这档节目唤醒了我心里某个地方，就是它让我本以为已经麻木的。那么一个区域又重新焕发了活力，哪一块呢？主要是疫情。这档节目可以说又重新勾起了我对疫情的这种不平的心理吧，或者是说，我以为在疫情之下我已经麻木了，但是当我在节目当中看到小 S 他们在赞比亚去看大象，看到春夏和阿雅在美国去追龙卷风，然后在节目当中和朴树一起。在古巴听到那些人们随心所欲的音乐，我也开始去渴望去踏出自己的门，嗯、去拥抱这个世界，也希望在旅程当中去遇到自己吧。嗯、但是我们都知道，现在因为疫情的影响，我们更多的都是什么呢？是三点一线的生活。虽然有的时候，嗯，我们也确实是自己一个人去待着的，对吧？就比如说冯丽娟就是自己一个人待着的、嗯。但是我觉得，是的，嗯。起码我并没有在这样的独处中去遇到我自己，或者是说，当下的这种所谓的独处的生活，可能并没有能让我很好的去思考我自己，去思考这个世界。所以说，在看完这个节目之后，我更加渴望出发，但是现实因素的阻挡几乎不可能实现。嗯
1: 、就是比如说，像我从成都，比如说去一趟杭州，我可能都要考虑啊、哦。
0: 对呀、啊，你想国内这种。跨省的旅游，我们都要掂量掂量，何况是跨国、跨境的这种，暂时都不太可能能够随心所欲的去实现
1: 。嗯、对，刚才猪猪说的那个、嗯，说想出去拥抱世界的时候，我一下想到，当时去年十一的时候，我去川西，然后去到大藏寺，嗯，那个那个画面哈，那个、和当下的那种心境，就真的和，呃。白举纲和赵立新他们去冰岛的那个感觉非常像，就是你在面对这个大自然的时候，你就一个人站在那个山山上哈、啊，你光听着这个风，闭着眼睛，你都觉得特别美好，你真的会暂时的忘掉你在这个山下那些、嗯、这个社会当中那些浮躁的那些情绪。真的，现在
0: 的风主要是吹着地铁驶过的风，
1: <笑><笑>把人的脸吹的巨干、啊
0: 、对呀、啊，你想你你在川西，你在那种。比较接近于大自然的地方，你站在那个小山包上，眼下就是绿色的草地，远处就是蔚蓝的、点缀着白云的天。你站在那儿，你站在那个山顶上，你能够感受到风吹过你脸庞的那种自由的感
1: 觉。真的，好了好了，各位不说了，我先走了，好吧？这期就猪猪和你们录吧
0: 。所<笑>以<笑><笑>说，呃，《奇遇人生》真的是我觉得不可多得的一个非常棒的一档纪录片式的综艺节目。哎
1: 嗯，对，说到这个就不得不说他们的这个，呃，《奇遇人生》的导演赵琦、嗯，这也是我们一开始在节目当中就说到了阿雅和赵琦的节目。嗯，就赵琦其实听着名字其实很挺陌生的，但他其挺牛逼的。嗯，他呢是中国纪录片的制作人，也是导演，他也是第一位同时获得艾美奖、啊金马奖、嗯呃什么伊文斯奖这种。这种奖的中国人，
0: 嗯
1: ，啊，然后还挺牛的，对他真的挺牛。他拍摄了一部纪录片，叫做《归途列车》，也获得了二零二一年美国艾美奖最佳纪录片和最佳长篇商业报道两项大奖。就是，还真的嗯嗯就是他这部片子获奖获得特别多，然后也就是一炮打响了他的名声。嗯，赵，所以我们后面也会讲，因也是因为赵琪的存在，让其余人生变得不太一样，让他的这个风格嗯嗯。造就了他会有这么独特的风格。然后我还要说的就是这个综艺的摄像指导孙少光，嗯哼，这个名字可能更陌生，但是孙少光其实是赵集的老搭档了。嗯，当时就是《归途列车》在拍摄的时候，就是孙少光去拍的。嗯，他就他既是摄像又是指导。嗯，然后我特别想说的就是，我不知道猪猪看的看完这第一季。有没有一个感悟，就是其余人生的画面都非常美
0: 。是的，我
1: 还真的特别无聊的做了一个实验，就是我们可能在看每一期节目的时候，我会时不时的按一个暂停，就是非常随意的按一个暂停，嗯、然后暂停下来的那个画面，我都可以截下来当壁纸。嗯，对，真的不夸张
0: 。嗯，对，这个得益于一个是呃我们刚刚所说的赵琦和孙少光他们这种娴熟的搭配，还有他们这种高超的这种。嗯啊，摄影的技巧拍摄，呃，以及他们这种习惯性的用纪录片的方式去进行一种计时的镜头的一种拍摄。再一个，我觉得也得益于，呃，大自然，就是就比如说非洲的那个，嗯、当时在赞比亚，比如说在赞比亚的野外、哎，很多镜头可能。是大自然给我们人类提供了一个很好的机会，是能够让我们去拍摄到这样的镜头。没错，对，可能真的有一些镜头，呃，无论你怎么去拍，它都是会很漂亮的。这也是大自然的一个
1: 很神奇的地方。就是也是因为赵琦和孙少光他们是一直是做这个纪录片的，是一种电影的类型，所以他们在《奇遇人生》中很多镜头都是非常有电影感的。嗯，有那种呃。技巧上的拍摄，什么逆光啦，嗯、包括空间上的，对不对？有有,有什么虚实景深啦，嗯、前中后景啦、嗯、这种搭配，嗯、对，就有什么光的层次啦，嗯、就会让它又给人一种非常有质感的感
0: 觉。嗯，我觉得这真的
1: 就的这真的就。其实
0: 我觉得这样的碰撞是特别奇妙的，嗯、就是因为赵琦和孙少光他们是作为这种拍摄、呃、纪录片的这种老手哈，就是纪录片和真人秀还有综艺的这种想法而。这里面综艺的这种代表就是阿雅、嗯，对吧？但是他们之间我们能看出又不是很简单的那种柔和，而且虽然阿雅她之前也主持过很多的综艺啊，给人的感觉可能完全是综艺咖，但是在这里面她会让你看到他不一样的一面，嗯、也就是说，他既有这种纪录片的真实，同时也有真人秀和综艺这种节目效果与看点，我觉得这是很难能可贵的。尤其是我印象很深刻是在《朴树》那一期。
1: 嗯，引发了我
0: 很多的思考、嗯。其实这一期节目很多人都不爱看，你看了吗
1: ？我看了，但是没看完。我也的确不爱看，嗯、就是因为我觉得朴树的那个态度让我是的有一点点不适、嗯
0: 。对，很多人都像你这样的一种想法、哦，就是觉得没意思，觉得无聊，觉得不好玩，觉得为什么节目组要邀请一个所谓的这么啊打双引号的不礼貌的朴树来参加这档节目呢？嗯、啊，尤其是朴树他是第五期吧，第六期就是宋佳。宋佳他们那期特别欢脱、嗯，特别的愉快，三姊妹对吧对？形成了一种特别强烈的对比。其实朴树他给人的感觉一直就是一个很耿直的 boy， 对吧？之前呃，我记得他参加节目，主持人采访他说：“你为什么来参加我们节目？”然后朴树朴树说：“是因为你们让我来的呀，就是对吧？”对啊，然后很多人开玩笑，对，就说朴树出又出来录节目、嗯，是不是又没钱了？啊，包括在节目当中，很多人反感就，就是嗯，朴、嗯、树一开始就在机场说：“我后悔来了。”包括后来请、嗯、他们是去古巴嘛，然后请着请古巴的摩托车队去来带他们一起玩的时候，朴树就会跟节目组说：“我对车不感兴趣。”所以说很多人都说他没礼貌。其实，嗯，嗯我看的时候反而不是很很反感，我不知道为什么，因为我在想，他真的没有礼貌吗？因为我在看节目的过程当中，我觉得他不是没有礼貌，相反，他虽然说自己后悔来这档节目，但是他还是一遍一遍的强调，就是说自己会好好的配合完成节目的录制，因为他答应下来了，对吧？虽然刚开始到古巴的时候，他对古巴啊没有感觉，对摩托车也不感兴趣，但他也从来不会和当地的古巴人直接这样讲，他知道这样不礼貌，也同样也会笑着去聊，去尽力去配合。他只不过就是把自己内心的一些想法去说出来了。你想，他自己评价自己是一个什么样的人？是一个不合群的啊、呃，比较孤独的，且有当有很多人去围在旁边的时候，他是不轻松不自在的。他要更加的去享受独处的这种时间。但是你想，这档节目其实真的在最开始的时候没有给他让他放放松的空间。不是说这档节目有问题，而是客观。上来讲，必然是会这样，因为我们都知道综艺这种纪录片式的综艺，肯定需要很多镜头去拍摄，对不对？嗯、人一多，他就不放松、不自然啊。而且他又是喜欢独处，但是他要到古巴，又要和这么多当地人去进行一个相处，所以说必然会使得他刚开始会有一些嗯比较 d 的这种情绪在。在。对，但是其实真的，我觉得朴树他，我觉得他是这档节目的一个金句王，那些句子一套一套的。我印象最深的一句就是“先把自己放在那儿，别期待结果，等等看。”嗯，有这样的一句话。所以说，我觉得朴树他在这一档这期节目当中所呈现的就是一个“等等看”的结果。可能他自己也不知道自己在等什么，可能我们也不知道为什么他会在开始的时候这样的所谓的不配合。但是他真的朴树，他真的就像他的名字一样，他就像一棵树在那儿，他只为自己。对他只为他只会去嗯去自己在那儿茁壮的生长，不需要你去看顾他，他也不会被其他的人的目光和评价所裹挟。他就是他，他就是那样的一棵树在在那儿，朴树就是朴树。所以说呃，不要我觉得不要奢望朴树能够为了一档节目的节目效果或者娱乐综艺感而去做出一些什么样的改变，我觉得几乎不太可能。嗯，所以说呃。后来我为什么会会说觉得，嗯，这档节这期节目给了我一些不一样的想法。是这期节目在弹幕上我也发现了很多人会去评价没意思、不好玩。我在想，是不是当下的观众有点太着急了、嗯，就是去会更多的被那些所谓的好玩的、有看点的、劲爆的节目的情节设置所吸引。我为什么会想坚持看下去？是我真的很好奇。一个在节目刚开始是这样的一种态度的，一种，嗯，一个一位嘉宾，他会经历什么样的事情在古巴？他会受到什么样事情的改变啊？而去慢慢的填补或者说丰富自己的生命，通过这趟旅程来丰富自己的生活。所以说，我想等等看，我想等等看下去，朴树会在结尾还会不会是这样的一种表现？所以说，我把这期节目看完了，也确实在，在在古巴游玩当中，嗯，朴树最虽然说最开始哈，他不是说对摩托车没兴趣吗？嗯、但是后来他试了一下人家人家人家的摩托
1: ，真香是吧
0: ？就真香了，<笑><笑>就是而且就是开始他问说哪一辆摩托最慢，他就坐哪一辆。嗯、后来，呃，驾驶过程当中主动让人家开快点就是想体验那种爽了，风驰电掣的那、嗯、对，就玩嗨了有点。从那个转折点之后，朴树才开始慢慢的放松下来，开始和周围的人肆意的去聊音乐，他也开始想去展示自己的作品、自己的歌。其实，呃，节目组为什么会保留下来朴树的一些言言论？难道他们不知道这个节目播出之后会有人有反感他的想法吗？绝对会的。其实我觉得。作为剪辑师来讲，想把他那几句话那几句话剪掉，而把朴树塑造塑造成一个很所谓的合群的人，很简单，嗯，很简单。但为什么他没剪掉？他留下来了，他没把那几句话筛掉。就是我觉得这也是这个节目的一个很大的特点，就是真实。他希望把呃每个嘉宾的真实的感受去体,体现出来，尽最大可能去保留下来，去把。人们心中所谓的那个怪兽释放出来，这是他纪录片式的一种体现。所以说，我觉得这一期节目是有吸引到我的，也让我有一些思考
1: 。我说：“我的妈呀，太好了！真的，就是刚才叔叔在说的时候呢，我也记得几个点。嗯，首先就是我要是，就就着他的话说，就是真实这个事情。嗯嗯，我记得我在看这个赵琦关于其余人生的采访的时候。”他说过一句话，他说：“我们这个是真的没有剧本的，嗯，我们这个就是把嘉宾、主持人和我们要去参与的那个人生的对象的、嗯、那个主人公三个人撂在这个环境里，嗯，他们有什么样的化学反应，他们自己去碰撞。其实
0: 你知道、就是，能感觉到，就是我觉得阿雅在第一期和小 S 他们之间去玩的时候，我觉得阿雅是比较自在的。”
1: 对因为，就是到第二季，<笑>
0: 对，到第二季春下来的时候，<笑>两个人在去看龙卷风的那个路上，在车里面，我觉得是有一点点小尴尬存在
1: 的。是的，因为那个时候两个人才刚加。对
0: ，那个时候两个人才刚加微信，在车上
1: ，是的。所
0: 以说他是真的太真实了，我觉得
1: 。对，而且就像其实我我印象也比较深刻，就是你说的小 S 那一期，他们去赞比亚看大象，然后中间两只小象丢了。节目组当下就是立刻改变之前之前计划好的行程，就是去追小夏，这个也是他们真实性的一个体现。嗯、所以觉得真的，这就是得益于要得益于赵琦之前真的是出身于纪录片这样的一个导演，嗯，他很会就是把这个真实和这个综艺放在一起。我觉得你说的特别好的一个，还有一个就是说，大家只关注娱乐，就是太关注这个东西之后，所以我觉得为什么赵琦也会选择用。奇遇人生这种方式跟大家见面，也是一个就是，大家可能真的太关注于娱娱乐这一块之后、嗯，纪录片这种比较平静的、比较慢慢来的东西，大家就没心思看了。嗯，所以他就可能有一种曲线救国的感觉吧。嗯，对。然后，然后我觉得，呃，朴树那段话，我觉得太好了。这句话我觉得特适合我。为什么这么说？嗯、就是，其实我觉得我自己也是一个很着急的人，嗯、就是。我觉得好像大家现在都是一样，就是我需我需要赶快得到一个结果，嗯，但是朴树人这个话就说说的很好，先把自己放在那儿，别期待结果，等等看，嗯，是不是？啊？嗯，这个时候呢，你们的娟子就不得不又来一个深夜的话题，
0: <笑><笑>来吧，开始吧
1: 。咱们的老粉知道，咱们就说冯丽娟之前就是跟大家说的这个约会对象，嗯、啊。比较庆幸的就是说，呃，这几个月我们还一直在交流当中，嗯哼。但是呢，由于我个人真的太着急了，就觉得哎呀，是不是应该要有一个结果的时候？但是对方却有一种就是他像朴树的那种感觉，你知道吗？就是的确，我觉得是需要了时间再去了解的，嗯。但是当你没有得到这个结果的时候，你就会很焦虑，嗯，就会很，嗯，日怪。这是啥<笑>就是啊，就就是会，对，这是个方言，就是反正就是说人的情绪很不对，嗯，然后直到前几天我们进行了一个呃比较 face to face 的这么一个真情的交谈，嗯，就是发现过程其实很重要，嗯，真的就像刚才朱朱说的那个朴树的那个也是一样，他、嗯、这个过程是很重要的，嗯，我接着呢就往下说，嗯哼，也是因为。刚才朱朱说了，他印象非常深刻的一期节目是朴树的。我的是印象深刻的一期节目是李诞和阿雅去日本。嗯，刚好呢，这期节目和其他往期都非常不一样。其他往期的节目都是这个阿雅带着嘉宾一起去参与到别人的人生当中的某一天、某一个片段。但是李诞他这期就很奇怪、嗯，他和阿雅跑到日本去之后呢，他们是观察了两个人的一天。嗯，或者是几天、嗯，这两个人就是李小牧和宇田丧、嗯，一个是和尚，一个是破了戒的打引号的所谓的破了戒的和尚，就是他又结婚了，他也在吃素、嗯、吃肉，他就没有任何的禁忌，
0: 还开了个酒吧，他
1: 对他同时还是一个酒吧的老板。对，然后李小牧是这个在日本奋斗了十五年，然后在歌舞厅这个地方一直干，然后到那到。拍摄的时候应该是一八年的时候，他自己参参选这个日本的议员这么一个人物，嗯，我觉得很奇妙。这期节目真的就是一个过程，他没有给我们展示任何的，比如说李小璐最后成为了一个日本议员的结果，或者是羽田丧最后无法抉择他到底是要怎么样经营这个酒吧的结果，没有，就是一个过程，看他们是如何在这个日本生活的。就很很不像小 S， 可能他们所谓的找到了两只象是一个好的结果，比如说像是这个白举纲和赵立新他们去冰岛帮助别人完成了这个火焰的艺术装置艺术品，这是个结果。但是他们那完全没有，也让我思考的一个问题就是说，为什么把李小璐和雨田这两个人放在一起？嗯，为什么他们？这是十期节目当中唯一一期同时出现两个主人公，并且有这个观察的这么一期。我就觉得雨田和李小木共同的地方就是他们对于一个事情的坚持，一种执着吧。他们不放弃。嗯，尽管可能会有外界很多质疑，嗯、比如说像雨田，他是一个破了戒的和尚，嗯，别人就会觉得，嗯，合理吗？他不像一个普通的、正常的打引号所谓正常的和尚，就是。李小牧也是一样的，一个五十，当时是五十四、五十四岁的一个中国人，在日本却要自己竞选议员，嗯，就是在外人来是完全不敢不敢想象，但是他们每一天 ，every day 都在重复做这个事情，嗯，我觉得又和白举纲那期梦幻联动了，就是只要你够努力，总有一天会成为专家
0: 。其实你这样让我想起了，就是啊、呃，宋佳他们那一期。呃，中国的那个女拳王蔡宗菊的故事也是啊。嗯、小的时候家庭条件很不好，嗯、然后被父亲送去了体校，然后为了能够报答父亲、母亲的这个恩情吧，算是，然后努力的打拳、嗯，努力练拳，最终成为了一个女拳王。但是，在他背后、嗯，我觉得这更辛苦，需要你吃太多的苦了，体力上的苦，精神上的苦，你要不断去挨打，去进行呃。与甚至是和自己的这种精神的这种殊死搏
1: 斗，我就觉得他们的不同点又在于什么呢？不同点就是在于，就像李诞说的那句话，羽田这个人他是没有办法跟我们沟通的，他的境界太高了。就，我也觉得，
0: 我看那个节目的时候，我觉得他像一个上帝视角。就
1: 对，李诞的原话就是他可能瞧不上我们，就是<笑>层不在一个层次了。嗯，但是李小牧呢？就可能，因为他之前在歌舞季打拼，完全就是一个从底层慢慢摸摸上来的人。他可能，他愿意、乐意去分享他的那段经历、嗯。他见人就说，他很自豪。嗯。然后他的、他的、他、他、他对生活的态度，和任何一个五十四岁的人拿出来可能都不太一样。嗯。啊，然后刚好非常巧的什么，就在录节目的当天，就是今天五月七号。嗯，我在录节目之前看到他在直播，在抖音平台直播，李小牧吗？我对我就点进去，我就点了关注，然后并且听在听到他在直播的内容是什么，就是他在中国有非常多的粉丝，然后他就会有一个连线，每一个粉丝会问他一些问题，他真的就是直言不讳，有什么答什么，然后会乐意于分享他自己的一些经验或者是经历，我觉得这个可能就是不一样的地方，也是我觉得看完这呃十期节目中。虽然说，我不太喜欢李诞这个人，嗯、啊，这个，但是我真的愿意看，我也看进去，我觉得是一个非常好的一个状态，就是去观察，真的是观察别人的人生，嗯、然后你反观自己的时候，你会有一些思考吧
0: 。所以说，我觉得这一期的不同之处就在于，呃，呃，来到这一期节目的嘉宾还有主持人阿雅，他们的角色感觉像变化了
1: 。对对对对，没,没错、嗯
0: ，主角不再是他们两个，不是他们两个去参与到别人的生活当中。嗯而是去观察，去在观察当中去反观自己的生活。其实像刚刚你说到的这个李小牧也好啊，然后还有像我刚刚提到的女拳王也好，我觉得他们更多的都是坚持住了那个过程，也享受在那个过程当中。包括刚刚你说的就是过程这个问题，嗯、我觉得在春夏那一期节目里也有体现。我觉得春夏有一句话说的很好、嗯，他说现代人就是太着急了，嗯、什么都想要一个结果。感觉，呃，就比如说在春夏那期节目当中，他们不是去追龙卷风吗？但是，是的，嗯，但是可能当我们追龙卷风变成了一个执念的时候，当这个目标变成了一个唯一的我们想要的东西的时候，如果说一旦执念没有达成，目标没有完成，那很多人可能会觉得，那我这一路走来看多看过的风景是没有意义的。呃，那在生活当中，可能如果目标没有达成，那我这一路我所付出的汗水和辛苦是没有任何用的。其实我觉得并不是，并不是这样。就比如说像在春夏那期节目当中，我们并不知道我们到底会不会绝对的去看到这个龙卷风，没有人可以担保。就甚至是那个美国非常厉害的那个追风人，他也不一定就能保证我今天一定会给你提供一场绝无仅有的龙卷风的盛况。让你来拍，让你来看，但是我可以保证的是什么？嗯、我可以保证的是，我在带你追逐龙卷风的过程当中，我我会顺便带你看到这一路上美国的风景，美国的美景、嗯，这也是一种收获。不一定说我们一定要看到那个龙卷风，得到那个龙卷风才是我们最终的一个
1: 所谓的成功，并不是这样的。然后，其实在这个节目里，我。我觉得还有一个人就是不得不提到的，也是我们刚才反复提到的，就是柳汉雅哦， oh, 阿雅，阿、啊、雅，对我觉得她真的是在这个《奇遇人生》里，她真的就是一个纯纯的绿叶，是。她就完全去辅助其他嘉宾去展现他们自己
0: 。嗯，其实我之前不太了解阿雅，但是看了《奇遇人生》之后、嗯，我发现她好像早就不是那个唱《红豆》大红豆的女生。那个女生也是他，他、嗯、也是那个女生，只不过在那个基础之上，他变得更丰富了，变得更有内涵了。尤其是在朴树那一期、嗯，就像刚刚冯丽娟说的，他就是纯纯的绿叶，去衬托、去辅助其他人。他、嗯、也在朴树那一期很耐心的去陪着朴树，尽量的去给朴树协调，能够让朴树感到舒适、放松的这样一个环境
1: 。嗯，嗯是的，所以。就是因为我呢比较喜欢看台湾的综艺，所以我稍微、嗯、呃对刘汉雅了解一点吧。他呢、嗯、之前他出道的时候就是在综艺综艺界啊，不不不是红豆，大红的<笑>是歌嘛，对吧、嗯对？然后就是开始主持节目，他和那个吴宗宪也主持过。然后他同时也自己有很多在台湾的线上的这种呃电视上的。综艺节目，嗯，他也走过类似于一些温情挂的，他当时也采访过这个小 S 他们。他当时就是在摄影棚里摆一个沙发，然后穿睡衣的那种，就很轻松放松，想走进人内心的那种感觉访谈节目，嗯。然后我觉得这些都是沉淀吧，到就是让他有了现在在这个《其余人生》的这种表现，就是不失深度，但是又有趣的这么一种。嗯<笑><笑>真的是跟我憋死说这个词哈，就这种状态，嗯、就是人们一看、嗯、一一旦看到阿雅，首先会贴上一个哦，她是一个综艺咖，嗯，但是你也没想到，哎，还蛮有质感的，在《奇遇人生》里，对吧？对，就是。然后我我觉得我想谈一下，就是关于呃《奇遇人生》他们的画面、他们的镜头、镜头语言的类、嗯，类似这种，简单说一下哈。嗯、李诞的那一期，我觉得印象特别深刻、嗯。我当时刚看开头的时候，我就。就是在脑子里就有一个印象，就是一个感觉，第一印象就是说，我靠，好像电影画化，真的是的平行剪辑，对吧？平行蒙蒙太奇在这穿插、嗯，一个是雨田，一个是李小木。早晨两个人都起来，但是干的事哎，好像那个电影开头，我、嗯、代入感特别强
0: 。是你说到平行蒙太奇，我也突然想到，在宋佳那一期开场的时候，宋佳和阿雅在吃饭，他们吃的是日式料理，嗯、吃的是、嗯、啊。只为他们两个人做的那个铁板烧，然后他们边吃的时候边在猜测，就是女拳王的生活饮食啊。宋佳就觉得女拳王肯定会特别讲究啊，嗯、什么湿度啊、温度啊，有人按摩呀、啊嗯，然后今天摄入卡路里多少啊，什么什么什么的。嗯、那他的镜头是怎么去呈现的呢？就是宋佳一边猜测女拳王的日常饮食是什么样，是有多么讲究，另一边穿插的就是女拳王蔡宗菊她平平无奇的。自己去菜市场买菜，然后自己在自己的小寝室里面、小宿舍里面去自己一个人做饭、吃饭，然后在自己的小屋里面去啊进行一个人的一些啊做自己一个人的事情。小活动。对，就是这种，这种，一个是人的一个人的猜想，一个是一个人实际上的这种生活的状况，一下子这个对比就出来了，所以他的镜头语言一下子能让我们观众明白哦。他想表达的是什么意思？这种对比一下子就出来
1: 了。所以我觉得真的很厉害，就真的就是要感谢这个赵琦，他之前的一系列的作品的对累积和沉淀，让他出现这种和真的是纪录片和综艺结合的那么好。嗯，真的让我觉得大家真的值得去看一看。呃，其实人生也有二了嘛。然后他同时很高兴认识你、嗯、这一部。在抖音上进行直播的这样一个节目，也是刘汉雅和赵琦合作的、嗯，所以我觉得赵琦，我觉得他真的是一个，嗯，很很厉害的人，就是他，就像我之前说的，他是懂得曲线救国的，就是他他、嗯、知道了人们现在可能大家的心都比较浮躁，嗯，都是想有娱乐化，但是纪录片纯纪录片肯定看不下去，那我就选择、嗯、我同时在关注社会问题的。情况之下，我用另外一种方式呈现给你，我用这种纪录片加真人秀这种综艺的形式呈现给你、嗯对。像当时这个小 S 他们去赞比亚这个大象，不是是一个公益的事件，对吧？
0: 对，对大象孤儿是一种社会的问题。对，
1: 对对对，包括后面《奇遇人生二》的时候，他们还会关注一些海洋塑料、塑料垃圾的问题。嗯，啊，包括现在第一季的这个日本社会。当下的一些情况和中国社会的一些对比，这些，
0: 所以说我觉得他的这种综艺的性质是真真正正的能够走进他所反映的社会问题，是真真正正能够走进人们的心里的，而不是像某些综艺这样拉踩不太好哈。但是我真的觉得高下立现一下就出来了。有些综艺就会，比如说也是为了就是宣传这个垃圾的问题啊，或者怎么样，就会让一些明星去捡垃圾呀、啊。但是格局，哎呀，但是就是作秀会有点明显，嗯、因为明星们他们穿戴整齐、光鲜亮丽，然后全身上下套着非常好的保护，然后去那捡垃圾的时候，你觉得你会给你的感觉是，这几个人在这可能捡个几分钟垃圾，就以后再也不会关注这个问题。就是很不接地气，且很不现实。但是这这部综艺它所给你反映的问题，就是感觉地球的生命与我息息相关
1: ，没错，跟每个人都
0: ，有千丝万缕的联系、就
1: 是嗯。是的，就是它是让我们看完之后，我们是真的想去发自内心的去关心一下。对就是是的,是
0: 的，嗯，那他的目的我觉得也达到了，起码是让我心里会有一些不一样的感受。嗯，没错，所以说也真的很推荐大家去看一下《基于人生这》这、呃、部综艺。嗯
1: ，对，就是我觉得这部综艺，而且还有一个好的地方就是，于我来说哈，就是我觉得它是一个没有压力的综艺。就为什么这么、嗯？就是我感觉它是它每一期都是独立的，你随追随看随，随看随玩。是的，它不会就说有一种连续的感觉，就是完了，嗯、哎，我得等，我得等它下期连更什么之类的。或者说，对对对，它这个就我觉得，如果有这这种综艺，我会稍微有点点。累就是对，而且我觉
0: 得包括这个综艺本身，在看的时候也会让你很轻松，会有一种大脑马杀鸡的感觉
1: 。我<笑>好会形容啊！完全是对,、啊、对对
0: 对，是这样的。所以说，呃，在这儿也推荐给大家。嗯
1: ，没错。然后下期的节目呢，我们就放在我们的这个文稿里跟大家说吧。嗯，好的。如果当然，我们啊、哎，我们在评论区也可以，就是。呃，搜集一波大家想听什么，或者有什么想聊的吗？我们
0: 大家对一起来聊一
1: 下对。对，没错，你们最近感兴趣的一些影视作品，什么综艺啊、嗯、电视剧、电影都可以，然后我们到时候可以浅浅、嗯、看一下，我们就做一个筛选、嗯，好吧？是的，好，拜拜，拜拜吧 ，See you next time， 我
0: 们下期节目再见
1: 。嗯哼，拜拜拜
0: 拜。拜拜
1: 一定是你来时太小心，怕我再想起你。